Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut samt har flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd ska handla om rävarna i lustgården. Det vill säga vi ska prata om de hinder och utmaningar som kan stå i vägen för den sexuella lusten i en parrelation. Men vi kommer också fundera kring varför det verkar som att vissa par kan känna motstånd mot de förändringar som behöver göras för att faktiskt kunna lösa lustsvårigheterna. För det här samtalet så har jag som vanligt med mig min vän och kollega Leif Karlsson. Välkommen! Tackar, tackar. Spännande tycker jag att få tala om lustolikheter. Jag kan tänka mig att det är en vanlig fråga som kommer upp i terapin, mm. i din terapimottagning. Men du, för några avsnitt sedan så tänkte jag att du och jag kanske borde gå i parterapi. <laughs> ja, du tänker på när vi blev osam sist, ja, när vi skulle spela in någon podd och... Jag var sur på dig för du inte höll tempot och du var sur på mig för jag inte höll tempot. Och sen så vår fantastiska, underbara Julia Linde som redigerade efteråt. Hon fick oss att, att bli sams om den gedigna terapeut hon är för hon förklarade ju för oss att det, det, hon sa det kan inte ha varit lätt att spela in det för det fanns ju en fördröjning så ni hörde inte varandra så väl. Så det var ett tekniskt problem här. Precis, tack orsakerna var... låg någon annanstans. Exakt, mm. tack vare vår kompetenta Julia här mm. så... Som konfliktlösare ja. så kunde vi gå vidare. Ja, som ett team igen faktiskt. Mm. Och det är väl så många gånger när människor kommer i terapi. Inte minst för o- lustolikheter. Att så känns det för dem att teamkänslan är liksom borta. Den är sönderslagen. De håller sig på varsin kant och tycker att felet ligger hos den andra. Mm. Ibland kanske det också gör det. <laughs> ja, det är sant. Så kan det ju vara, men ibland handlar det ju om att människor har bråkat så länge som man hamnar i någon slags skyttegravspositionering som man vägrar lyssna på vad den andra har att säga. Och i, alltså jag tänker många sådana här sommarbilagor som handlar om lust och sånt där nu på, på somrarna i tidningar så, så pratar man ju ofta om hur personer kan få mer lust och tipset är ju faktiskt ofta att prata med varandra. Ja, tänk, alltså lösningen ligger... I bättre kommunikation helt enkelt. Ja, men det, och det stämmer ju. Det stämmer ju många gånger. Men vi glömmer lätt att det, kommunikationen innefattar ju även att vi ska lyssna på den andra. Inte bara säga någonting. Men som vi har talat om innan så kan det vara svårt att lyssna på den andra om man inte känner att man själv först har blivit förstådd. Mm. På tal om vad vi har pratat om innan så har ju vi faktiskt tagit upp lustolikheter i långvariga parrelationer. Så vi kanske kunde tipsa också om några av de avsnitt där vi har pratat om detta. Avsnitt 6 till exempel handlade om moderna parrelationer. Ja, och det är ju ett jättebra avsnitt att ha som grund för att förstå hur vårt samhälle och hur de normer vi lever i 
påverkar varje enskilt par och deras inställning till vad en parrelation är tycker jag. Jag tänker mycket på det här att vi ska vara så självständiga och individualiserade och samtidigt just det här krocken då med att vara i en parrelation där det handlar om att vara flexibel. Sen kan man ju också lyssna på de här vidare avsnitten då ända fram till avsnitt 10. För de programmen handlar ju om lustolikheter utifrån att i långvariga parrelationer så formas det olika mönster eller positioner där en kan ha högre lust och en har en lägre lust alltså i förhållande till varann. Mm. Men vad är det då vi ska ta fasta på i det här avsnittet? Ja, vi ska i alla fall inte tala om de snabba lösningar på lustproblemen, det ska vi inte göra. Oh, nej, det är väl så eftersom vi sedan länge i den här podden faktiskt har konstaterat att det sällan finns några checklister som paren kan få så att sexet blir bättre. Nej, sen är det väl så att anledningen till att man hamnar där är att många önskar att det vore så. Att det vore enkelt att förstå varför och sen att man fick konkreta förändringsförslag. Men lusten tänker jag, den är ju i vårt varande, inte i vårt görande. För en människa kan ju ha mycket sexuell aktivitet men ingen lust och tvärtom. Mm. Alltså sexuell respons i vår kropp är ju inte samma sak som att vi har lust egentligen. Men vad vi ska tala om idag... Alltså jag, när jag satt och läste där så såg jag att jag hade skrivit fel i mitt manus... Ja, det gör, du, det gör du faktiskt rätt ofta. Nej, jo. jag skojar du bara. Det var elakt sagt. Nej, men det blir, jag skriver ju lite ibland så det blir lite felskrivningar. Men det, ibland så blir det ju något som kan hjälpa oss för att jag skrev luktproblemen oh, oj, ja. istället för lustproblemen. Och om vi, om vi skulle haft problem med att det luktade illa, då hade ju en quick fix kunnat vara att vi bara höll för näsan, eller hur? Okej, okay, men det är sant, men det löser ju faktiskt inte grundproblemet. Nej. Det är facto att det luktar illa. Nej, precis. Så idag så ska vi resonera lite kring var kommer den dåliga lukten ifrån? <laughs> Vad är orsakerna? Och sen kommer vi ägna senare delen av podden åt ett fenomen som många sexologer märker av när de arbetar kring lust och par. Och det är att många säger att de vill ha mer sex. Det är därför man söker. Men när man ska försöka hjälpa dem då och tala om vilka saker som kan vara bra att de förändrar och sådär. Så det är många som inte vill lyssna på det. Det är, inte, det är många som inte vill prata om det. Alltså de visar ett motstånd mot den förändringen som krävs. Oj, oj, oj. Det, det lät spännande här. Men vi börjar alltså, som jag har förstått det rätt nu här med orsakerna. Mm. Är det det som rävarna handlar om? Ja, men just det. Alltså det här med rävarna i lustgården, det utgår från min mastersuppsats som jag skrev i sexologi vid Malmö universitet. Och den handlar om hur sexologer arbetar med lustolikheter hos par. Och där då så citerade jag i inledningen en vers från Höga visan, från Gamla testamentet. Fånga rävarna i lustgården tyckte jag var passande. För de här rävarna då, då står ju för liksom det som är utmaningar och hinder för lusten. Och de här sexologerna fick ju på något sätt jobba som detektiver nästan för att mm. försöka ta reda på vad det fanns för hinder för lusten. Och då hittade jag bland annat en studie, jag kan lägga upp den på, på lustpodden.se där man försökte göra en modell, alltså att man byggde någon slags teoriram för hur man sociologiskt, ekologiskt mm. kan se på hur individuella och interpersonella och 
andra frågor som rör mer normer och samhälle. Hur det samspelar för hur lusten blir i en parrelation. Mm. Så den här modellen försöker alltså sammanfatta vad som påverkar lusten i en långvarig parrelation. Ja, och jag gillade det här, den här sättet att se människan i olika system. För som parterapeut och psykoterapeututbildad inom systemteori så tycker jag det här är ett väldigt bra sätt att förhålla sig till människan. Alltså att man tänker att vi utgår från olika system och de påverkar varandra. Och då generellt kan man säga att jag brukar väldigt ofta tänka kring biologiska system, psykologiska system och sociologiska system. Och har man omringat de här olika områdena så kan man som terapeut få väldigt mycket information om hur en par eller en person mår. Men så tänkte jag så här att nu någon kanske då vill tänka hur, hur påverkar det här mig? Och då kan man ta fram papper och penna nu. Mm. <laughs> För då tänkte jag ge fyra olika punkter som man kan fundera kring. Konkreta tips, det tillhör ju inte vanligheterna i den här podden, så att det här blir spännande. <laughs> Nej, precis. Håll i hatten här nu. <laughs> alltså, för de här nedanstående områdena, de tänker jag kan förklara vad det är som har orsakat att det har blivit skav eller olustkänslor eller obehagliga känslor kring lust, sexualitet, kroppslighet, njutning eller relationer. Och då tänker jag den första delen, det är ju jag som själv individ. Det är den första punkten. Med min biologi, med min historia. Alltså vad finns det för sjukdomar, läkemedel, behandlingar. Vad har jag varit med om i livet? Eh, alltså både psykologiskt och biologiskt, men jag som individ. Vem är jag som människa och finns det orsaker till... Vad jag har varit med om eller vad jag lider av eller vad jag brottas med som faktiskt skulle kunna påverka min lust. Sen den andra punkten då, det är ju de mellanmänskliga relationerna. Alltså hur har jag uppfostrats, mm. hur, har jag, hur har jag blivit bemött genom livet, blev jag mobbad i skolan, hur har livet varit med anknytning, vad har jag för erfarenheter med mig i relation till andra människor, vågar jag lita på andra eller känner jag mig otrygg med andra, trauman, men sen då också parrelationer naturligtvis, i den parrelation man är i, ser mm. den ut som man vill, har det varit annorlunda i andra parrelationer, att relationen i sig kan påverka lusten är ju viktigt att kunna se för att den utifrån olika, vad ska man säga, ekologiska aspekter faktiskt formar mönster mm. om hur vi dynamiskt beter oss mot varandra. Mm. Ja, dynamik här är ju ett intressant ord faktiskt. Ja. Jag tänker på den här artikeln som du var med i Svenska Dagbladet som mm. för övrigt var en väldigt bra artikel. Jag kan ja. verkligen rekommendera den till er som lyssnar. Det var ju ett par med som beskrev sig som höglöstare mm. men som i en tidigare relation hade varit, upplevde hon, låglöstare. Ja, precis. Och att det kan skifta då både i relationen och i nya relationer. Mm. Och sen har vi den tredje punkten då för er som skriver med penna och papper. Ja. Och det är ju de normer... Alltså kulturer, uppfostran, ideal och förväntningar. Vilket samhälle lever vi i? Och parrelationen till exempel. Människor här är ju så stressade av krav och karriär, hus och hem. Och många upplever liksom hur 
parrelationen bara blir mer och mer ett projekt. Som mm. att till exempel bygga en altan eller någonting. Och sen har vi då den fjärde punkten. Där man också kan ha blivit väldigt påverkad i sin sexualitet och sin lust. Alltså metanivån som man kallar det i systemteori. Mm. Men det vi kan kalla för, alltså det som har med religion, spiritualitet. Alltså mm. vad har vi för ideologier skulle mm. man kunna säga i vårt liv. Och, och här tänker jag med att man, eh, när det gäller detta så kan man ju lyssna på avsnitten 12-14. till mm. Som handlar just om... Eh, andlighet eller religion och sexualitet. Mm. Och precis här, jag tänker om man har de här fyra punkterna och ser dem på sitt papper, så kanske man kan se något inom de här fyra områdena som skulle kunna ha påverkat min lust på ett sätt som gör att jag inte mår bra. Mm, mm. Och, och då, då, då förstår jag verkligen vad du menar med detektivarbete. För det är ju verkligen som att tala om allt. <laughs> precis allt. Mm. Jo, och så därför blir systemteori väldigt bra för mig att förstå. För det erbjuder på något sätt en förklaringsmodell som inte är linjär, utan den är cirkulär. Alltså de här sambanden mellan de olika grupperingarna här, mellan de här olika fyra områdena, är väldigt dynamisk och fluktuerar hela tiden. Så det kanske blir mer tydligt när man sätter ner det på ett papper, för då kanske man kan se samband som inte innan var så tydliga. Och när jag möter patienter så försöker jag ju få fram deras berättelse. Jag kanske inte frågar extremt tydligt om varje punkt här. Mm. Men jag försöker få mig en bild. För att då har jag fått väldigt mycket information om jag får med alla de här fyra punkterna. Mm. Vad har påverkat dem genom livet? Har de haft det tufft eller roligt? Och sen naturligtvis frågan, har lusten någon gång varit bra? Och om den är dålig nu, vad är det som har hänt? Vad är det som skiljer sig? Mm. Men du, nu måste vi komma tillbaka här till <laughs> det här spännande som du nämnde i början. Att vissa par alltså söker för att få mer sex. Men sen när man funnit orsakerna till att det inte fungerar så är man liksom inte intresserad av att, så att säga, göra jobbet. Nej, precis. Det här är ju så intressant. Och alltså, vi kan ju konstatera att lusten som någon sa i min studie här är som, en, det är som att fånga en tvåligt badkar. <laughs> alltså det går inte, den slinker den ur händerna. För lusten kanske inte gillar att bli intryckt i mallar och formulär och frågor. Den vill vara mystisk, spirituell och kanske lite motvals och självbestämmande. Så den trotsar helt enkelt. Oj, oj, oj. Nu är vi inne på trots här. Mm. Lite av ditt specialämne. Absolut. Jag på säga. Nej, alltså jag miss, om jag inte missminner mig ja. så sa du när vi gick igenom kvinnobilder i Bibeln, att du gillade trotsiga kvinnor. Ja, jag älskar ju trotsa. I terapi är ju det jättekul. Trotsiga barn och trotsiga föräldrar, det är jättespännande. För det säger så mycket. Men alltså jag tror ju att trots är en väldigt viktig och djup del i vår hälsa som människor. Mm. Har detta att göra med då att aggressiviteten är faktiskt bra för lusten? Ja, men precis. Aggressivitet och trots hänger ju helt självklart samman. Och trotset och aggressiviteten, det hjälper ju oss att säga nej, att sätta gränser, mm. att stå upp för oss själva. Och ibland så behöver vi kunna säga nej innan vi kan säga ja till någonting. Mm. Så man kan säga så här att paren säger helt enkelt att de önskar ha mer sex. Mm. Men du försöker ta reda på om de verkligen vill vilja mer. <laughs> ja. 
Precis. Det låter kanske krångligt. Men jag tror faktiskt det är precis så jag jobbar. För även sexologerna i min studie så berättar de ju om när par kommer med en önskan om mer sex. Men sen samtidigt så verkar de likgiltiga eller ointresserade av en förändring. Mm. Alltså de kanske tänker just att de vill ha mer sex. Men kanske tror de att de vill det mest för att det, de förväntas vilja ha mer sex. Utifrån normer eller attityder eller vad de tror att andra gör eller inte gör. Men du, vad kan ligga bakom det här motståndet då? Ja, det är ju lite intressant när vi går igenom det. För då, då varvar jag ju lite erfarenheterna som jag själv har efter jättemånga år i parterapi. Eller som terapeut ja, ja. i parterapi. Men också utifrån eh, den här studien som jag gjorde, utifrån allt jag har läst. Så... Först kanske man kan tänka att det faktiskt handlar om att särskilt lusten är inte intresserad av normer. Alltså den skiter fullständigt i det. Den söker ju njutning, lek, rolighet, avslappning, trygghet. Och när den känner sig pressad att den ska in i förväntningar eller krav så säger den nej, då skiter jag väl i detta. <laughs> nu går jag. Och då tänker jag att jag försöker hjälpa människor att vara stolta över sitt trots. Mm. Alltså det tycker jag är en utgångspunkt. Man ska vara stolt över att man kan säga nej. Och så ska mm. man försöka fundera, vad kan det handla om? Alltså motstånden mot förändring handlar ju någonstans om att man kanske vill ha kvar det som det faktiskt har varit. Man mm. vill inte man kanske, annat helt, man kanske helt enkelt vill trotsa de där normerna som säger att man... Borde ha mer sex. Precis. Och då kan ju trotset handla om att man faktiskt är ganska nöjd. Eller, som jag kan ibland misstänka, att man är lite sexuellt lat. Oj, sexuellt lat. Ja, nu, nu får du förklara det här. Ja. Det låter kanske lite nedvärderande. Men sexologerna och, och, i den här studien, de visar ju det att de kan tala om parens undvikande beteenden mm. när det gällde att tala om sex. Alltså till exempel när de kom i terapi så kunde de göra alla möjliga olika läxor som de fick av terapeuten. Men när det handlar om sex så gjorde de inte de där läxorna. Och flera i den här studien påpekar att det var som att det är vanligare att par visar den typen av motstånd just när det handlar om sex än om andra saker. Och då menar någon här i studien, och jag tror faktiskt att det är väldigt sant, att då kanske det faktiskt handlar om att man bara vill lägga fram den här frågan på bordet, få prata om detta med en terapeut och få känna att ja, men vi i våran parrelation, vi får ju liksom bestämma detta själva. Vi behöver inte följa de här normerna mm. om att man ska ha sex x gånger i veckan. Om vi trivs och mår bra, då får vi vara den som ska bestämma det. Så och då kanske det... man bara vill lyfta detta i rummet med någon. Ja, så motståndet då blir ett eh, slags eh, psykologiskt försvar eller skydd. Ja, precis. Titta vad du har lyssnat på mina ja, psykologiska... Ja, jag kommer fram till det själv faktiskt. Ja, ja, precis. Alltså det är faktiskt ganska gött med motstånd och försvar ibland. Och inom psykologin så brukar det ju kallas för sublimering. Alltså att man använder sexdrift eller andra drifter för att kreativt liksom... Eh, angripa det på ett annat sätt och då kan man liksom producera saker istället i socialt mer accepterade lösningar eller projekt och så. Aha, som att bygga en altan <laughs> menar du? <laughs> ja men precis, och då kan ju de här paren prata mycket om att de har roliga projekt ihop. Mm. 
Eh, familjeprojekt är en viktig del. De som de kanske trivs jättebra i. Eh, många kan tala om att de har den här resan de planerar eller renoveringen. Och då kan ju försvaren fylla syftet. Men också kan det ju vara så att individer eller par känner att de hindras från att leva ut sin sexuella lust. Eh, en sexolog sa så här i min uppsats. Att det kan ju vara väldigt lustskapande i sig att, att göra de här projekten ihop. Men det bygger kanske inte den mentala lusten mellan två människor. De lägger lusten lite utanför i det här projektet eller i resan eller så. Mm. Och den här terapeuten menar att jag skulle önska att både jag som terapeut och klienterna som kommer till mig kunde tala lite mer brett om lust. Inte bara sexuell lust utan livslust, matlust, glädje. Men kanske också spontanitet. För vi lever ju ofta ganska inrutat i våra liv. Så var ska liksom sexualiteten få spelrum eller lekutrymme om allting är väldigt inrutat? Och samtidigt som vi måste vara ärliga för att se att det faktiskt kan vara så att människor vill ha det så. Mm. Men några sexologer lyfter just också det här. Att attraktion och lust, det är som det lite verkar slumra när paren tar varandra för givet. Mm. Alltså det är självklart att det ska finnas en trygghet i paret, det mår lusten bra av. Men det är också så att i den här lustigheten, och det är väl kanske det jag menar med lathet, så kan det ibland infinna sig liksom någon slags likgiltighet inför varandra. Och det är skillnad då på att känna trygghet i en parrelation och att vara så säker på sin partner som man slutar bry sig naturligtvis. Mm. Så den här sexuella latheten eller förnöjsamheten som du pratar om gör att man håller kvar situationen som då också motverkar förändring. Precis. Och med systemteoretiska begrepp som jag då gillar så förklarar man det här med att människan trots sin längtan efter förändring ändå har en benägenhet att sträva mot att vidmakthålla systemen. Alltså man vill att det ska vara annorlunda men systemen reglerar sig själva lite. Mm, mm. Så det där att faktiskt få en förändring kräver ju liksom något aktivt som behöver energi och då kanske man inte alltid orkar det. Och då märker man ju det ibland när par eller individer de är inte alls intresserade av att prata om vad är orsakerna till varför ni inte har lust. Det finns ju någon teori som vi har tagit upp här som handlar om det här att det finns olika saker i vårt liv som kan gasa lusten och det finns andra saker som kan hämma lusten och bromsa den. Och det är ju en fantastisk metod och, och teori att sitta och diskutera vad finns det för saker som gasar, vad finns det för saker som bromsar. Men en del par de är inte intresserade av att sitta och prata om det. Och då, då tänker jag att då kanske det handlar om att de faktiskt är ganska nöjda. Mm. Men sen, sen det, finns det ju också de där paren som kanske väldigt enkelt via bara en eller två samtal med sin terapeut kan få igång lusten igen. Och, och då kan det ibland handla om de där paren som kommer till terapi i en akut krissituation. Det kan vara så att det har upptäckts att någon har varit otrogen eller att man står inför tanken om att om det här inte blir bättre då kommer vi gå isär. Mm. Och när man liksom har lite kniven mot strupen och man fattar att det är allvar nu då är det som att då kanske man är mer benägen att lägga ner energin för att göra den här förändringen. Mm. Så att det finns ju massa olika saker naturligtvis som kan påverka allt det där som vi pratar om. För jag tror att när, när människor är i kris då vet man att 
i den här situationen kan jag inte vara kvar. Det mm. måste liksom, det måste bli en förändring. Och då vet man att det finns ingen annan utväg än att faktiskt engagera sig i att det blir annorlunda. Mm. Men du, ibland jag tänker så är en anledning till motståndet kanske kan vara att man är rädd för förändring och så. Man säger att man vill ha mer lust men det kanske kräver saker som man inte vill ge. Eller man är rädd för att man inte ska duga helt enkelt för partnern. Nej, precis. Och det är ju jättesant. Och då kommer vi in på det här som vi kan avsluta med den här punkten om att motståndet faktiskt kan ju handla om att man inte riktigt vet hur man ska förhålla sig till partnern och att motståndet egentligen kommer utifrån parrelationens mående. Alltså man kan vara så irriterad på partnern och på parrelationen hur den fungerar så att det är utifrån det som det har format sig trots. Mm. Och då tänker jag att det kan ju handla om att man känner att partnern hela tiden ratar mig, säger mm. nej till mig. Så varför ska jag an- göra andra saker med dig när du inte vill ha sex med mig? Eller så kan det ju vara då att den andra parten känner att du tjatar hela tiden om sex. Jag orkar inte, jag vill inte. Eller jag får inte det jag vill. Så mm. nu så tänker jag min sann eh, trotsa bort dig <laughs> genom att säga nej till sex. Och då kommer vi in på maktbalansen ja. i parrelationen. Mm, precis. Och det här är ju så spännande med maktbalanser i parrelationer. Det kan ju, många kanske kan vara lite negativa till ordet makt, men jag tycker det är väldigt bra därför båda i ett par vill ha makt. Eh, och Foucault, han menade ju att där det finns makt där finns det också motstånd och motreaktioner. Och Sexologer här i den här studien de hävdar ju att det här motståndet, att man säger nej till sex eller att sex blir ett maktspel, det gör ju också att de här samspelsmönstren vidmaktshålls, alltså det är ett svårt ord där vidmaktshålls, mm. men att det blir ingen förändring för man håller kvar varandra i låsta positioner mm. och då är ju att säga nej till sex ett väldigt, väldigt starkt maktmedel. Mm, och då behöver du som terapeut lyssna till det. Ja, och jag tänker att där kan man som terapeut hjälpa par jättemycket. Att medvetandegöra eller lägga fram på bordet på något sätt. De här beteendena och de olika förhållningssätten. För om man vågar prata om det som att Ja, nu har vi pratat om de här olika orsakerna till varför lusten inte liksom riktigt finns. Men när vi kommer till förändringarna, när vi kommer till vad ni skulle kunna göra för att det blir bättre så märker jag som terapeut att ni ryggar tillbaka lite. Och då är det så jättebra för då kan man bland märka att trotset liksom lugnar sig lite. För det vet att nu har vi lyssnat på det. Vi kommer inte liksom kräva av dig att du ska ha sex. Vi har lyssnat på trotset, om du förstår vad jag menar. Mm. För jag tänker annars att det blir oetiskt av mig som terapeut att jobba med en persons lust om lusten minskat för att personen trotsar sin partner när den partner kanske då är krävande eller kanske till och med elak. Mm. Alltså, eller en person som är jätte, 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 jättestressad mm. har jättemycket att göra och inte orkar ha sex. Om jag då säger, ja men då ska vi försöka göra så här och så här och så här och så blir den ännu mer stressad. Mm. Alltså vi behöver ju tala om hela livet för att komma framåt här tänker jag. Och då kommer vi in ändå på det här igen, käpphästen, det här med hur viktigt det är med kommunikation 
i de här relationerna. Mm. Och att våga, våga vara ärlig i att ibland kanske jag tror att jag vill saker, men det är inte alltid jag vill. Mm. Och det är väl lite det jag vill lyfta här att vi måste vara ärliga och säga att det är mycket som ska komma in i en parrelation. Mm. Och sex är en del. Det är inte säkert att alla känner sig bekväma med att det ska se ut som i alla andra par. Utan varje par måste få forma mönster som de själva mår bra av. Mm. Det var väl en bra avslutning. Det var en väldigt bra avslutning tycker jag. Du, i nästa avsnitt så ska vi tala vidare om en metod som faktiskt många sexologer har använt sig av för att jobba just med lustolikheter och när människor säger att jag har tappat min lust. Mm. Då finns det någonting som kallas för sensibiliseringsträning eller sensate focus training som det heter på engelska. Mm. Och eh, när jag gick min första sexologutbildning så var, använde en del det där och många var lite skeptiska och den har stött på mycket, mycket problem, den här metoden. Men för några år sedan så kom det ut en ny bok som hette just Sensei's Focus som jag tyckte var jättebra och som tog upp det här på ett litet nytt sätt. Och det handlar om hur man genom beröring och bemötande med varandra och sin kropp mm. kan träna fram lustkänslan igen. Så du menar att vi har tagit upp problemen nu och så kommer lösningen nästa avsnitt. <laughs> ja, precis. Det var väl en bra trailer. <laughs> Men du Leif, jag tackar dig så mycket för detta avsnitt. Ja, tack ska du ja. ha. Det var jättespännande. Ha det så gott. Tack. Hej, hej. hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindet.